0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport
1: Es soll ja mal wieder richtig warm werden. Diese Woche, der Sommer gibt noch mal alles, aber für das ewige Eis ist das ja schon lange viel zu warm. Fünf Gletscher gab es mal, in den Bayerischen Alpen zum Beispiel, doch 2022 wurde einer, ja, Für geschmolzen erklärt, und zwar der südliche Schneeferner auf der Zugspitze. Das Eis schmilzt aber nicht nur auf dem Berg, sondern auch im Berg, da wo nämlich der Permafrost das Gestein zusammenhält. Denn auch hier tief im Berg, da spürt man den Klimawandel. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone ist mit den Forschern in den Berg gestiegen. Wer zu Riccardo Scandrolio in den Stollen möchte, muss frühmorgens die erste Bergbahn vom bayerischen Greinau auf die Zugspitze nehmen und dann auf dem kalkweißen Felsgipfel hoch über allem anderen umsteigen. Eine zweite Gondel führt auf das Zugspitzblatt, eine Senke, in der ein schwarzer Gletscherrest liegt. Die dritte und letzte Bahn ist nur noch eine kleine Einzelgondel, nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Sie wirkt etwas wackelig, ein mulmiges Gefühl. Still und schaukelnd fährt die Gondel zur Forschungsstation Schneeferner Haus hinauf, die dort oben in einer Felswand thront, 100 Meter darunter Geröll und Eisreste. Die Gedanken und Hoffnungen richten sich in solchen Momenten auf die Ingenieurskunst und die Solidität von Material. Solange dieser Fels, dieser Berg stabil bleibt, wird doch bestimmt auch diese Seilbahn halten. Doch wie lange noch bleibt hier alles stabil?
0: Servus. <lacht> Hi, freut mich. Ja, wir sind jetzt hier im? Haus, willkommen. Auf wie vielen Metern? Also 2650
1: Ricardo, man ist hier oben per Du, 3-Tage-Bart, Trekkinghose, empfängt an der Bergstation, einer kleinen Terrasse am Schneeferner Haus, ein ehemaliges Hotel. Der Blick reicht weit über die Tiroler Alpen.
0: Schöner Blick im Süden und leider auf dem Gletscher auch ein bisschen trauriger Blick. Ja, es ist nicht mehr viel Eis, ne? Nee, es ist leider auch sehr schwarz. Bisschen Verschmutzung auch. Ich weiß nicht, wie lange das noch. Gletscher genannt werden kann. Man sieht, dann ein bisschen Schnee ist noch da dieses Jahr, ist gar nicht so schlimm gewesen. Also der Juli war sehr warm, ja, aber dieser August hat sogar geschneit hier.
1: Der Doktorand an der Technischen Universität München forscht hier zum Eis, allerdings zum ewigen Eis im
0: Berggestein, Permafrost genannt. Ich habe schon auch meine Messungen im Tunnel gemacht und man hat schon gesehen, dass der August auch günstig war. Juli sehr warm und August dann wieder ein bisschen günstig vom Permafrost. Also günstig muss man sagen, möglichst kalt, ne? Ja, genau. Ein günstiger Winter ist zum Beispiel, wenn weniger Schnee ist, weil weniger Schnee lässt die Temperatur durchkommen. Wenn wir viel Schnee haben, isoliert das von der Kälte und wenn wir nicht Schnee haben, kann die Kälte in den Permafrost rein. Und zum Beispiel im Sommer, wenn wir ein bisschen Schnee haben, das isoliert dann wiederum von der Wärme.
1: Wie sehr sich der Klimawandel auch auf den Permafrost auswirkt, also das Innere des Berges, das versuchen Ricardo und sein Team hier herauszufinden. Mit regelmäßigen monatlichen Messungen seit fast 20 Jahren. In einem alten Tunnel durch den Berg.
0: Hast du vielleicht ein paar Handschuhe dabei?
1: Bevor man den betritt, muss man sich warm anziehen, Helm aufsetzen und auch Grödel sind wichtig. Steigeisen mit Spikes an der Unterseite. Neben Messcomputer und dicken Kabeltrommeln kommen auch Müsliriegel und mehrere Wasserflaschen in den Rucksack.
0: Ihr habt lange Arbeitstage, ne? Ja, also wenn man im Gelände ist, dann muss man schon die Arbeit durchmachen. Also das, ja, kann schon zwölf Stunden werden und äh, auch körperliche Arbeit. Aber erstmal geht es mit Aufzug.
1: Nachdem der siebte Stock im Schneefernerhaus erreicht ist, geht es in den Tunnel, den hier früher TouristInnen nutzten, um durch den Berg von der österreichischen Zugspitzbahn zum Skifahren auf die deutsche Seite zu gelangen.
0: Also wenn man dann von Süden nach Norden geht, merkt man bei jedem Schritt, es wird ein bisschen kälter. Also hier ist noch relativ angenehm, aber dann wird es schon kälter.
1: Nach ein paar hundert Metern wird es finster. Jetzt gibt nur noch die Stirnlampe Licht. Die Atemluft wird sofort zu Dampf. Es ist feucht und kalt. Warum er hier Monat für Monat tagelang im Berg bohrt, Eis pickelt und an bestimmten Stellen die Temperaturen misst? Weil der Zustand des Permafrosts über die Zukunft der Alpen mitbestimmt. Schon in der Gegenwart merkt man es in manchen Tälern, wenn der Permafrost nachlässt.
0: Vor fünf, sechs Jahren gab es auch die Pizzengalo. Da war es schlechter, weil da sind schon auch Leute gestorben. Deswegen, also das gab es schon Ereignisse mit größeren Felsmassen, auf Bergstutzebene sogar. Also diese Flucht war eine Million Kubikmeter. Und diese sind schon in Bereiche, die vom Permafrost betroffen sein können.
1: Damals begruben die Gesteinsmassen vom Piz Cengalo im Schweizer Kanton Graubünden acht Bergsteiger unter sich. Dank umfangreicher Verbauungen aus Beton blieben die BewohnerInnen des Dorfes Bondo verschont. Bis heute wird der Berg als höchst instabil betrachtet und seine Murenabgänge als unberechenbar, da sich hier Schnee und Eis mit
0: Gestein mischen können. So beim piz Fällt, fällt's auf dem Gletscher, auf Schnee und mobilisiert sich. Das heißt, wird sehr schnell. Am Pitschengel haben die Geschwindigkeit von dieser Masse bis zu 250 Kilometer Stunde, also gerechnet. Das heißt, plötzlich ist eine sehr große Masse sehr schnell in Bewegung und bewegt sich bergab. Also da hat man oft keine Chance. Aber diese Kettenprozesse sind Meistens sehr schwierig zu vorhersehen, zu modellieren, und weil man hat echt viel Unsicherheit, auch wie viel Masse runterfällt, wie schnell ist es, wie feucht ist der Schnee. Das sind viele Parameter, die man berücksichtigen muss.
1: Dann ist er da, der Permafrost. Es ist klirrend kalt geworden. Aus dem Felsen ragen Elektroden, die an orangen Kabeln zusammenlaufen. Ricardo holt den Computer aus dem Rucksack, während seine studentischen Hilfskräfte mit dem Bohrer das Eis lockern und in eine Schubkarre laden. Ein Loch an der Seite ist erreicht, verbarrikadiert durch gelbe Holzbretter. Man kann hineinkriechen und dann weiter über dickes Eis. Man zieht sich über einen etwa 20 cm dicken, gefrorenen Bach. An der Decke weiße, handgroße Eisblumen, an denen wie Perlen Wassertropfen hängen.
0: Wir sind eigentlich im Permafrostbereich, aber es tropft gerade. Also, also ist ein bisschen Lufttemperatur. Man muss sagen, unsere Temperaturfühler sind tiefer im Berg. Also, messen nicht jetzt die Oberfläche von dem Tunnel, weil das wird ein bisschen von der Luft beeinflusst. Aber wir gehen 40 cm in die Tiefe und damit können wir diesen Einfluss von dem Tunnel begrenzen. Es ist, glaube ich, ein guter Kompromiss hier. Hier haben wir nur so kleine Löcher. Wir bohren nicht den Berg durch, sondern wir lassen den Fels so intakt, wie das ist.
1: Es geht den Tunnel weiter. Man schlittert über Eisplatten, während man sich am Seil festhält. Nach knapp einem Kilometer kommt eine alte Eisentür. Ricardo tritt hinaus auf die Terrasse einer ehemaligen Bergstation, einer Betonruine umgeben von weißen Kalkfelsen. In der Vormittagssonne sieht man Bergsteigerinnen über den
0: Geröllhang heraufsteigen. Also hier ist eigentlich der Wanderweg. Der also Klettersteig geht hier vorbei, da sieht man auch äh, Bergsteiger am Grad. Wenn du ein bisschen nach rechts schaust, dann ist eine super große steile Felswand komplett da im Winterschnee frei. Also da ist zum Beispiel so ein Bereich, wo ich sagen könnte, da könnte Permafrost sein, aber kann ich nicht hingehen und messen, das ist zu gefährlich und zu steil. Deswegen ist dieser Tunnel wirklich eine einzigartige Möglichkeit, das alles zu beobachten.
1: In der Schweiz, nahe dem Matterhorn, betreut Ricardo ebenfalls eine Messstelle.
0: Auf... Nicht im Berg. Da in der Schweiz müssen wir erstmal mit dem Heli fliegen. Entweder gibt es eine Seilbahn, wo man eine Forschung machen kann, oder man muss mit Heli fliegen. Es ist gut, wenn man klettern kann. Das ist natürlich von Vorteil. Es ist echt so Arbeit und man ist den ganzen Tag am Seil und das ist echt auch so... Ein bisschen psychisch anstrengend auch, also belastet schon, du musst immer konzentriert sein. Im Tunnel ist ein bisschen entspannter. Wie lange die Berge dem Klimawandel widerstehen, das kann
1: Ricardo Scandrolio noch nicht sagen. Die Messungen müssen noch viele Jahre weitergehen. Doch die Hypothese steht, je wärmer es draußen wird, desto wärmer wird es auch im Berg.